0: El día de hoy nos adentramos a un capítulo más del libro Lágrimas Valientes. ¡Comenzamos! Hola, hola. Dios les bendiga. Qué tal les bendiga eh, pues bienvenidos a una transmisión más una semana más de nuestro club de lectura pescadito este, estamos transmitiendo desde Ensenada baja california aquí el frío está a todo lo que da. hay muchísimo frío ya ha estado lloviendo así que por eso estamos con gorrito y todo Ganas de estar acostadito en cama con un chocolatito, quienes estén por ahí eh, sería bueno prepararse su chocolatito caliente y poder tener un tiempo de lectura. Estos días lluviosos eh, y, y con mucho frío son buenos para un pancito, un café, un chocolate y acompañados de un buen libro. Creo que es es, es muy lindo, es muy muy bonito, ¿no? Eso poder hacerlo quienes no tienen el hábito de la lectura yo creo que es un buen pasatiempo además de ver películas casi todo el mundo toma estos días estas temporadas para comer palomitas y ver películas pero también es, es un buen hobby es un buen pasatiempo eh, tomar un libro no tomar un libro y, y leer eh, ya quedan pocas semanas para terminar el, el Club de lectura, estamos ya a, a unos días de, de Navidad y eh, recuerden, el 9 de enero de, de este año que viene vamos a, a tener a Aisha, Aisha de López, la autora del de libro que estamos llevando de, de, en este club de lectura, Lágrimas Valientes, eh, la autora del libro va a estar con nosotros. Compartiéndonos, vamos a platicar con ella Y va a ser también el cierre de, de, del, club de le, del club de lectura Es Ese día va a, Vamos a terminar Así que Mientras dure el club de lectura Aprovechen para eh, Poder comprar El libro eh, En Blue Chair, O si haces tu compra eh, Desde fuera de, de, lo, La puedes hacer en línea En pescadito tenemos el 10% de descuento en la compra de este libro. Si tú vas a tienda, aquí, si estás aquí en nada vas a la tienda y, y mencionas que eres seguidor del club de lectura y que quieres este libro, te damos el 10% de descuento. Y si nos ves desde otro estado de la república, eh, usas el código lágrimas, el código lágrimas en pescadito.com. Ahí puedes hacer tu compra en línea. Y utilizas el código para tener tu, tu, tu 10% de descuento. ¿okay? Eh, ojalá que, que puedas hacerlo. Es un buen libro para regalar. Es un buen libro para, para obsequiar. Y, y este también puedes vender. Eh, vender puedes regalar este libro y, y, y una agenda, una de nuestras agendas, Blue Share, para que tengas eh, un buen detalle ¿no? con, con alguien que, que, que estimes en. en Ahora en estas temporadas de, de, de regalos, ¿no? En Navidad. Entonces, bueno, um, el día de hoy, el día de hoy tenemos, tenemos un tema, um, es un tema delicado, es un tema que hay que tener con, tratar con mucho cuidado, es un tema polémico, en lo personal, cuando lo leí, ya, ¿por qué me tocó a mí este, dar este tema? ¿no? Porque es, es, es un tema que, que hay que abordar. Hay mucha ignorancia en, 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 en la sociedad, hay mucha falta de misericordia y, y hay mucha también eh, ignorancia dentro de la iglesia cristiana Hemos estado hablando de eso acerca del dolor, o sea, la iglesia cristiana es muy antipática y está poco preparada respecto al dolor, pero también en este tema que vamos a ver el día de hoy hay mucha ignorancia y mucha falta de misericordia. Es un tema que tenemos que abordarlo con mucho cuidado, con mucho tacto, con un corazón muy pastoral y, y con mucha sabiduría para no caer en religiosidad, en legalismo, eh, para no perder el enfoque del de Evangelio y poder abordarlo de una manera eh, madura y, y sabia. Eh, el, el tema de hoy se llama Carta para Fulano. Ahí está. Ese es eh, el título de, de esta anécdota. Y esta anécdota básicamente trata de personas que sienten atracción hacia otras personas de su mismo sexo. Eh, eh, por eso les decía que es un tema muy delicado. Carta para fulano. El título surge porque Aisha eh, recibe una carta. Eh, Aisha dice que le escribe un muchacho... Con mucho respeto, pero de una manera muy desesperada, transmitiendo mucha desesperación. Y, y dice Aisha, no sé cómo se logra eso en 140 caracteres, pero es, este muchacho lo hizo. Este chico lo hizo. Eh, dice que un muchacho de otro país, eh, que hacía un par de años... Había sido rescatado por Jesús, había sido eh, salvado por Jesús, tuvo su encuentro con Cristo, eh, él eh, fue tocado, se convirtió y eh, él escribe esta carta a Aisha y, y, y básicamente él se encuentra en un dilema muy fuerte, ¿no? él eh, a pesar de, de haber sido salvado, de entregar su vida a Cristo, él seguía luchando. Él luchaba y él, a pesar de que estaba rogándole a Dios de que era consciente ahora de su pecado y, y de rogar de manera sincera y genuina a, a, a Dios que le ayudara, él no dejaba, no podía dejar de sentir atracción hacia otros muchachos, hacia otros hombres, entonces este joven, le escribe a Aisha desesperado, dice a Aisha que, que le tomó meses publicar esta anécdota en el blog, Aisha tiene un blog, ya cuando ella esté nos va a hablar un poco más de eso, donde ella publica, eh, hace podcast también, entre otras cosas, y dice que, que ella tardó mucho en publicar esta anécdota en su blog, ...y estaba en un dilema entre si lo hacía o no... ...pero al final... Eh, ...ella decidió incluir es, esta anécdota en, en el libro... ...pero no, no escribió... Lo, lo, ...lo que el muchacho le, le, le dijo a Aisha... ...sino... ...que ella comparte una carta... ...a raíz de esta historia... ...Aisha escribe una carta para este chico... ...pero luego ella lo que hace es extenderla, pasar de un consejo particular para este muchacho a dar un consejo general, porque ahí ya eh, es confrontada y, y se da cuenta de que así como este joven eh, se atrevió a, a confesarlo, seguramente hay docenas, centenas de jóvenes más que están batallando con lo mismo y que quizá... Pueden encontrar consuelo, ánimo, a través de esta, las líneas que Aisha escribió originalmente para este muchacho. Entonces, antes de, de comenzar a, a comentar, a platicar eh, el, club, eh, el tema como tal, quisiera que leamos toda la carta que Aisha le, le escribe a este joven. Y es mi oración y, y mi deseo que si alguien, si este video llega a alguien o conoces a alguien que está luchando con este pecado en particular, eh, pueda eh, tocar fibras en su corazón y de alguna manera no solo sentirse identificado, sino sentirse amado, sentirse respetado sentirse apoyado y sentir que hay una iglesia, que hay un grupo de hermanos, que, que no todo es rechazo, desprecio y juicio, sino que hay un grupo de hermanos y que hay personas dentro del cristianismo que entienden que no van a llegar con una vara a, a juzgar y, y a, a condenar, sino que con mucho amor, con mucha misericordia, quieren ayudarlo y que no es la única persona y que su pecado no es un pecado imperdonable. Así que quiero que leamos primero toda la carta y ya después vamos comentando. Dice la carta, Querido fulano, ¡Wow, fulano! Primero debo agradecerte la confianza que me has tenido para darme a conocer esto. El Espíritu Santo está trabajando en ti. Sin esa incomodidad e insatisfacción profunda, no sentirías la necesidad de extender la mano para pedir auxilio. Lamento admitir que la iglesia en general aborda este tema con demasiada simpleza, escasa empatía y a veces hasta tremenda crueldad. Y me alivia saber que estás insatisfecho, porque Dios no te piensa dejar. Él es tan bueno en verdad lo primero que debo decirte es la verdad. El mundo te grita que vivas tu verdad, que si no satisfaces tus deseos y tu versión de felicidad, vas a morir, incompleto e infeliz. Pero no es cierto. El Jesús al que has decidido seguir nos invita a tomar nuestra cruz, ir contra la corriente, incluso de nuestra corriente privada, y experimentar algo que no se encuentra por ningún otro lado. El meollo del asunto es que dejes de enfocarte en tu desempeño y comiences a concentrarte en Jesús y su desempeño perfecto. Jesús intercambió voluntariamente lugares contigo para que su trayectoria y vida perfectas estuvieran a tu nombre, para que pudieras venir a su Padre y ser adoptado como hijo, y para que Él no te viera a ti y tu vida rota, sino a Jesús y su belleza. Nuestra paz es que Dios primero llama y luego transforma. No al revés. Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esta historia de amor la empezó Él, no tú. Él sabe todo de ti y siempre lo has sabido. Y aparece cada mañana con ese mismo amor. A medida que veas el valor y la locura de ese intercambio, Vas a tener más afecto por Cristo y serás satisfecho. Todo lo demás será añadidura. El secreto de la santidad no es la fuerza de voluntad. Fulano es confiar. Confiar en que Jesús y el gozo, confiar en que, Jesús y el gozo que ofrece, si mueres a ti mismo, será infinitamente superior a dar tu brazo a torcer cuando la tentación llame a la puerta. Es cuestión de confianza, no de fuerza. Y nunca olvides que todos los que entraremos al cielo lo haremos únicamente porque el dueño nos regaló el derecho, porque él es bueno, no porque nosotros seamos buenos, y porque llevamos una hermosa y enorme estampa encima que dice, pecador arrepentido. Nadie puede mirarte con desprecio, porque tu lucha solo varía en la forma. Todos peleamos diferentes luchas y vamos en el mismo barco, Además, habrá luchas por pelear hasta el día en que muramos. Para muchos es la mentira, para otros es la glotonería y para ti es la homosexualidad. La promesa es que seremos perfectos por la gracia que nos lava y cubre y el día en que lleguemos a casa seremos libres completamente. Persevera. Te digo, la solución no es que las señoras del ministerio de oración te consigan con quién casarte. Mucha gente heterosexual no vive una vida satisfecha en Cristo y se casa por las razones equivocadas. Quizá nunca te cases, eso no es pecado. Conozco gente soltera que vive satisfecha en Jesús y su existencia es feliz y plena, llena de vida, de servicio al prójimo y de relaciones preciosas. Dios los hace habitar en familia de manera diferente, en santidad. Él siempre provee, quizás, Quizás no se trate de encontrar esposa, sino de encontrarte en aquel que más te ama en toda la galaxia. Denme un momento. Okay. Una última cosa. Eres hombre. Hombre es el que corre a Cristo sin máscaras. Llora por ver muy claro su pecado y muere a sí mismo por el bien de otros y para la gloria de Dios. Llora. Llora todo lo que tengas que llorar porque eres de barro y el Dios que te hizo lo sabe. Morir nunca es fácil, pero no te quepa duda. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Jesús es el máximo ejemplo de hombría, porque no hizo lo que tenía ganas de hacer, sino la voluntad de su Padre. Tu vida tiene propósito. Escóndete en Jesús, y cuando te acerques al Padre, escucharás lo que le dice a Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eres suyo, y Él no abandona la obra de sus manos. En Cristo, Aisha. Wow, la verdad, es tremendo. Eh, es sumamente eh, impactante la manera en que Aisha aborda este tema. Eh, lo hace con un corazón Pastoral, con un corazón como el de Cristo, como, como ese buen pastor. Y, y quiero que vayamos eh, viendo algunas, haciendo algunas observaciones puntuales de, de, de lo que Aisha eh, eh, escribe a, a este chico. ¿no? Primero que nada, algo que, que es muy importante. Eh, observar es lo que este chico experimenta él habla escribe desesperado a Aisha porque él ha orado ha rogado a dios ha entregado su vida a cristo ha rendido su vida a cristo y sin embargo él sigue sintiendo atracción hacia otros hombres y creo que esto es algo muy importante porque muchas veces el cristiano piensa que la oración es magia. El cristiano piensa que, que la oración es una especie de abracadabra. Y, y usamos la oración como un abracadabra. Y, y el nombre de Jesús es como el abracadabra de, 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 de la magia. ¿no? Y, y son las palabras mágicas que el cristiano tiene que decir para que eh, cambie automáticamente. Muchas veces eh, el cristiano piensa que... que al venir a Cristo, eh, ocurre un cambio mágico y esa persona eh, cambia por completo. Eh, cambia de la noche a la mañana. Y se nos olvida que el cambio en el cristiano, la santificación en la vida del cristiano, es un acto progresivo y que dura toda la vida. El cristiano a veces cree... Que, que la conversión, que la santificación es algo que surge de la noche a la mañana, cuando realmente es algo que dura toda tu vida y es progresivo. La santificación no se trata, como lo menciona Aisha, de, de, de fuerza, ¿sí? sino de confianza, de confianza, confiar en que las decisiones, los parámetros, los estatutos de Dios son mejores, que nuestra, nuestros deseos, nuestras decisiones. Entonces, lo primero que podemos eh, rescatar y, y puntualizar aquí es eso: que cuando tú oras, la oración no, no es un, una obra mágica que va a solucionar tu vida. La, la oración, un hermano me, me lo decía, eh, el hermano Sergio, de Argentina, él, él es un hombre muy, 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 eh, muy piadoso, y es un hombre muy compasivo, es un hombre eh, muy hombre, por decirlo así, pero no, consciente de nuestra naturaleza, él, él no es alguien que, que sobre espiritualice la vida cristiana, sino que él es muy natural, consciente de, de que somos seres humanos, pecadores, de carne, y, y algo que él me decía es, Ricardo, la oración no es magia, eh, esas palabras me, me quedaron muy, muy grabadas, porque a veces oramos y, y queremos que, que el cambio ocurra en, en un instante. Eh, oramos para que Dios quite nuestro mal carácter oramos para que Dios nos ayude a, a dejar la, la glotonería oramos para que Dios eh, nos libre de pornografía oramos para que Dios nos libre de, de alcoholismo oramos para que Dios nos libre de eh, adicciones y, y creemos que, que al terminar la oración al decir amén en el nombre de Jesús amén eso va a ocurrir. Realmente no es tan... Si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría. Pero no es así como funciona. La oración, me decía mi hermano, es la respiración del cristiano. Sin lugar a dudas, es una parte fundamental de nuestras disciplinas espirituales. Pero no es magia. No es una actividad, me decía el hermano, utilitarista. Es una actividad relacional. Es una actividad donde yo me relaciono con Dios, con mi Padre, y yo lo voy conociendo de una manera más íntima, pero eso no va a provocar un cambio de la noche a la mañana en mi vida. Eso es tanto como... Eh, cuando nosotros nos relacionamos con la esposa, con el amigo y, y podemos expresar inconformidades y podemos expresar eh, cosas que no nos gustan, pero realmente el hablarlo no cambia, eh, simplemente nos hace más conscientes y, y buscamos y luchamos por, por hacerlo. Conozco personas con, con problemas eh, matrimoniales y, y el que los hablen no quita o sea, no no se acuestan diciendo, es que tu mal carácter no me gusta y al otro día se levantan eh, felices de la vida y se acabó. No, simplemente es estarlo recordando constantemente. Oye eh, Ricardo, tu mal carácter no me agrada, me heriste el día de hoy, ok, está bien, eh, voy a tratar de cambiarlo, mañana es un nuevo día y vamos a empezar. Y así gradual y progresivamente se va dando a todas esas personas que se encuentran luchando con este pecado no tienes que sentirte mal porque no haya desaparecido un dese ese deseo eso no quiere decir que, que estés mal que Dios no te ame que Dios no haya hecho la obra completa en ti simplemente muestra que hay una naturaleza un deseo propio de tu naturaleza humana caída el cual tienes que sujetar y, y, y con el que tienes que luchar constantemente. Otra cosa que, que Aisha dice en la carta es, Lamento admitir que la iglesia aborda este tema con demasiada simpleza, escasa empatía y a veces hasta tremenda crueldad, y me alivia saber que estás insatisfecho. Algo que, que menciona ella es, y que es muy cierto, es, es eso. La simpleza con la que la iglesia aborda el tema, pero yo, yo diría que no es el tema como tal, sino la vida cristiana. A veces abordamos la vida cristiana con, con mucha simpleza, y esto nos lleva, lo podemos llevar a, a, a otros temas, no solo al ámbito de la homosexualidad, en el sufrimiento. Abordamos el, el sufrimiento con demasiada simpleza. El, el duelo. El primer capítulo, cómo esta chica la juzgaban porque seguía llorando a su marido, que, que acaba de fallecer, y, y, y la iglesia con esa simpleza de bueno es que porque llora si ella está en un mejor lugar. Muy simplista. Toda la vida cristiana la aborda con, con mucha simpleza, con poca empatía. Somos poco, empáticos, somos muy buenos para, para, para juzgar, nos gusta eh, juzgar, nos gusta condenar al otro y, 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 nos, y pedimos juicio para, para el pecado de los otros, pero para nuestro propio pecado, cuando somos nosotros los que pecamos, pedimos misericordia, cuando otro peca, exigimos juicio, justicia, pero cuando somos nosotros los que pecamos, pedimos misericordia. Perdón. Somos, estamos tan caídos, somos tan antipáticos, tan egoístas, y tan crueles. Dice que, que se aborde este tema con mucha crueldad. Y realmente así lo hacemos. El, 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 el hermano juzga y condena al hijo de, de, de su hermano, que tiene este pecado, hasta que uno de los suyos eh, tiene también esta lucha, entonces clama misericordia, entonces busca eh, la empatía. Y, y, y no es algo que debiera sorprendernos, pero sí debemos ocuparnos. Esto es lo mismo que le pasó a David. No sé si recuerdan la historia de, de David. Cuando David peca con Betsabé, Natán va y lo confronta y... Natán le, le le dice a David, lo confronta a través de una parábola y le dice David, mira, eh, había un hombre que tenía una ovejita, era el único que tenía, la amaba, la cuidaba. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y entonces el hombre rico recibió una visita y para no tomar de, de sus ovejas, él fue y tomó a, a, a la ovejita de este pobre, hombre pobre, la mató, la única oveja que tenía se la quitó, la mató y la dio de comer a, a su visitante cuando David escuchó eso se encendió su ira, dice la Biblia que se encendió en ira y que él dijo que ese hombre merecía morir o sea, la respuesta de David ese hombre merece morir, ¿quién es? y cuando Natán le dice... Es que eres tú... Cuando Natán lo confronta... Y y, y... y David ve... Ahora está en el banquillo del acusado... Entonces clama por misericordia... Y, y surge... Eh, este salmo... Uh, tan precioso... No recuerdo si es el 51... Eh, donde habla de... Señor... Límpiame con hisopo... cómo clama... David por misericordia por, por perdón entonces como iglesia necesitamos aprender mucho a tener más misericordia a no abordar el tema de una manera tan simplista y, y también Aisha menciona que y eso me, me encanta mucho que, que ella habla eh ...que este hombre, le, le dice a este chico... ...que lo que él está experimentando... ...es un pecado... ...es un pecado... ...con diferente forma... ...todos... ...batallamos con pecado... ...y, y es lo, lo, lo que... ...Aisha trata de hacerle ver a este joven... ...que... que ...nosotros... ...tú... ...yo... ...el mentiroso... ...el fornicario... ...el homosexual... El, el el alcohólico, el, el drogadicto, todos batallamos con pecado. Varía en la forma, pero al final de cuentas, el pecado es pecado. Cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, se está refiriendo a todos los pecados. La Biblia no dice la paga de la homosexualidad es la muerte. La paga del alcoholismo es la muerte. La paga de la mentira es la muerte. No. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Engloba todo. Entonces, si bien es cierto que la Biblia, y, y ahí puede haber... Eh, distintas opiniones, pero eh, hay diferentes pecados, hay de pecados a pecados. Ese texto no, no engloba un nivel o una categoría de pecado, simplemente dice, la paga del pecado es la muerte. Así que el mentiroso, el fornicario, el adúltero, el alcohólico y el homosexual... Son pecadores. Ninguno es más pecador que otro. Son pecadores que simplemente su pecado tiene distinta forma y están luchando contra él. Y lo que Aisha dice es, hey, no te enfoques, no te enfoques en tu desempeño. Comienza a enfocarte en lo que Dios hizo. Y, y, y no, no te enfoques eh, en cómo te ves. O, o que tu paz no, no surja a, a raíz de cómo tú te sientas. Aisha dice que Dios primero llama y luego transforma. Dice que, que no es al revés, que Dios nos amó. Y eso es una gran verdad, Efesios 2. Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estando muertos... En esa condición, Dios nos amó y nos llamó. Dios llama y luego transforma. Llama y luego santifica. No es al revés. Cuando Dios te llama, te va a llamar imperfecto. Con todos tus defectos, con todas tus debilidades. Y Él te va a ir perfeccionando. Esto es... Es algo que, que tienes que atesorar en tu corazón, eh, Dios te llama y Dios te amó estando muerto en tu delito y pecado, ahora que tú clamas por ayuda, ahora que tú tienes convicción de pecado, ahora comienzas una lucha, comienzas una lucha diferente desde otra perspectiva Ahora estás en, en la tropa de Cristo, en el equipo de Cristo, y, y tu lucha posiblemente va a durar toda la vida. Posiblemente la, la lucha de, de, del homosexual va a durar hasta que muera. Y eso no lo hace, no, no lo hace menos cristiano, porque también el heterosexual... Hasta la muerte está luchando con el pecado, está luchando con la lujuria, con la promiscuidad, viendo, odiseando. O sea, en, en el estándar de Cristo alguien pudiera decir, bueno, pero yo fui fiel toda mi vida a mi esposa. Ok, sí, pero el estándar de Cristo es que si tú miras a una mujer y la codices, tú ya has cometido adulterio dentro de tu corazón. Entonces, el heterosexual... Posiblemente toda su vida, toda su vida va a luchar con, con la lujuria. Y siempre por eso muchos grandes hombres de Dios, no, no por nada, se están cuidando siempre en lo que ven. Eh, hay pastores, hay cristianos que, que deciden no ir a la playa. Y, y, y no es o sea, si no quieren ir a la playa es precisamente porque eh, saben que tienen una lucha con su carne. Y que en la playa al ver eh, mujeres eh, en en traje de baño va, va a despertar cosas propias de su naturaleza humana entonces el heterosexual lucha toda su vida con eso otro lucha toda su vida con la mentira y el homosexual posiblemente va a luchar el resto de su vida con el sentir esa atracción hacia personas del mismo sexo pero eso no lo va a hacer no cristiano, no lo va a hacer un inconverso, simplemente lo va a hacer una persona que está luchando con su naturaleza humana caída. Y dice lo siguiente, Aisha, no olvides que todos los que entramos al cielo eh, lo haremos únicamente porque el dueño nos regaló el derecho, no porque nosotros seamos buenos. El heterosexual Entra al cielo no porque sea fiel a su esposa, no entra porque no haya eh, visto con lujuria a, a otras mujeres. Entra porque Cristo le regaló el pase de entrada, porque puso su confianza, su fe en Cristo. Y Él le ha dado pase a, al cielo. El, el mentiroso no entra porque deje de decir mentiras. Entra al cielo porque ha puesto su confianza en Cristo y lucha, lucha constantemente por dejar de mentir. Pero si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros hasta el día de hoy, de alguna manera u otra mentimos? Hay, eh, y pecamos aún, dice Santiago, que, que hay si sabes hacerlo bueno y no lo haces, ya estás pecando ahora con esto y Aisha es clara y también es importante no, no, no estamos diciendo no no pretende yo creo Aisha decir que que no importa lo que hagas simplemente que no importa lo que hagas y como quiera tú vas a ir al cielo no, no, no es por ahí la, el, el, el asunto el punto es que tú puedes llevar, puedes pasar posiblemente toda tu vida luchando con un pecado, pero mientras estés ahí luchando, confiando, eso se llama perseverar. Y es el que persevera, el que va a llegar, a terminar la carrera, no es el que. Eh, eh, el que dice, wow, ya no siento. ...atracción... A, a, ...hacia nada de este mundo... ...no, o sea... ...la persona que, que llegue a ese punto... ...que no sienta ninguna atracción... ...ninguna tentación... ...que no sienta ninguna debilidad... ...esa persona va a estar en el cielo... ...esas personas no están aquí en la tierra... ...están en el cielo... ...nadie... ...y esto es importante... ...esto me, me encanta... ...dice Aisha... ...nadie... ...puede mirarte con desprecio... ...porque tu lucha solo varía en la forma... Es, ...es lo que mencionábamos... ...todos peleamos diferentes luchas... ...y vamos en el mismo barco... ...y además habrá luchas por pelear... ...hasta el día en que muramos. ...es lo que, lo que comentábamos... No, ...pero me encanta eso... No, ...nadie puede mirarte con desprecio... ...si tú estás pasando por esa lucha... Nadie, escúchalo bien, nadie te puede mirar con desprecio o mirarte como menos, nadie puede juzgarte de poco espiritual porque sigas luchando con eso, nadie puede juzgarte de inconverso, de no ser creyente, de no haber recibido al Espíritu Santo porque sigas luchando con eso, nadie jamás en la vida puede hacerlo. Porque hay luchas, hay aguijones que vamos a llevar hasta el día en que muramos. Y, Je y Jesús le dijo a Pablo, cuando le robó tres veces, y escucha, la palabra que uses, rogué, no oré, le rogué tres veces. Y Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahorita estoy débil de, de mi clavícula. Y... El Señor ahí se perfecciona. Entonces, nadie puede mirarte con desprecio. Aquellas personas que están luchando con este pecado eh, y aquellos que los acompañan, eh, a la iglesia que los rodea, eh, este tema no es solo para, esta carta no es solo para el que está luchando con ello, sino para la iglesia. La iglesia que de repente tiene un visitante o, o el hijo de uno de sus miembros que está luchando con la homosexualidad. Esta carta también es para, para, para ellos, para nosotros, los que estamos alrededor y que a veces eh, nos mofamos y, y, y colocamos apodos. En lugar de apoyar, de, de mostrar la misericordia, el, el amor de Cristo... La solución, dice, perdón, la, la promesa es que seremos perfectos por la gracia que nos lave y cubre en el día que lleguemos a casa. Persevera. La solución no es que las señoras del ministerio de oración te consigan con quién casarte. Mucha gente heterosexual no vive una vida satisfecha en Cristo y se casa por las razones equivocadas. Muchas veces, y aquí volvemos al tema de la oración, eh, por ejemplo, algo que, qué bueno que lo recordé ahorita, hay muchas corrientes doctrinales, es correcto, y, y, y yo en lo personal respeto, amo mucho a, a, a mis hermanos que piensan distinto, yo creo que, que, que la riqueza y el crecimiento se da en ese, en, en en, en, la, en la diferencia de, de opiniones, de, de puntos de vista, el escucharnos, pero definitivamente algo que yo de manera personal, Ricardo, no concibo, es que querramos poner un espíritu a cada cosa que hay a todo le queremos poner un espíritu a ah, el espíritu de mentira el espíritu de infidelidad el espíritu de adulterio el espíritu de glotonería el espíritu de alcoholismo el espíritu de drogadicción el espíritu de homosexualidad no concibo, no, no, no lo encuentro bíblico y quizá va a haber quien esté en contra va a salir alguien que me va a decir no hermano, es que es bíblico bueno, después pudiéramos platicar del tema pero yo no concibo bíblico y creo que es hasta dañino y, y que de repente alguien se abra y, y, y ex, externe su lucha con el homosexualismo y de repente llega lo clásico, llegan a la iglesia, expresan y ah tenemos que orar y vienen todas las hermanas del ministerio de oración y vamos a imponer manos porque hay un espíritu de homosexualismo y tiene que salir por eso estás luchando con el homosexualismo por Dios Santo yo creo que esto no no es congruente con la Biblia, yo creo que esto es dañino, yo creo que esto lastima a, a las personas el tratar de atribuirle responsabilidad a un espíritu acerca de la tentación, no solo creo que que es dañino, sino que además le quita la responsabilidad a la persona. Porque, que, ah, qué padre, o sea, yo no miento porque soy un mentiroso, es que hay un espíritu de mentir en mí y, y hay que sacarlo. No, yo, es que hay un espíritu de robo en mí, entonces yo no soy un ladrón, es, es el espíritu que está en mí. Es, es, eso no, no funciona así. Y la solución, dice ella, no es que las hermanas, las señoras del Ministerio de Oración consigan con quién casarte o, o que vengan y te pongan manos y oren por ti no es la solución para el homosexualismo hay personas, dice Aisha que viven toda su vida su matrimonio heterosexual insatisfechos que se casan por las razones equivocadas la solución al homosexualismo no es buscarle una esposa a quien está luchando con esto ni sacarle un espíritu es so, so, so incongruente con la Biblia. Quizá, dice Aisha, nunca te cases. Y eso tampoco es pecado. Hay gente que se queda sola. Pablo se quedó solo, Pablo no, no estaba casado. Y de hecho Pablo llama y, y, y el anhelo de Pablo es quisiera que todos se quedaran como yo. Pero si no tienen ese don de, de abstinencia, entonces cásense. Pero no hay nada malo en, en no estar casado, pero no podemos, ahí está otra vez, sobre espiritualizar las cosas y llegar a querer orar para expulsar un espíritu de homosexualismo. O decir, ah, es que si te casas... Y algo que también menciona Aisha aquí es que no tienen que arreglarte. Eh, ahorita vamos a, a llegar a ese punto, ya, ya casi terminamos. Ah... Dice aquí que no se trata de encontrar esposa sino de encontrarte en aquel que más te ama en toda la galaxia. Una última cosa, dice ella ya para cerrar la carta. Eres hombre. El hecho de, de luchar con un pecado homosexual no hace a alguien menos hombre que, otra, que un heterosexual. Hay heterosexuales que son más cobardes y que nunca expresan su lucha eh, su lucha con la pornografía, su lucha eh, en el matrimonio eh, hay heterosexuales que eh, golpean a sus esposas, que viven en alcoholismo, hay pastores que, que, que son alcohólicos son alcohólicos y, y viven su vida privada de una manera eh, tan tan reprobable y son heterosexuales Pero no, no son hombres ¿Por qué? Dice Aisha Hombre es el que corre a Cristo sin máscaras Llora por ver claro su pecado Y muere a sí mismo por el bien de otros Y para la gloria de Dios Hombre no es el que siente atracción Hacia las mujeres Hombre es el que corre a Cristo sin máscaras Es el que puede hablar Quitarse la máscara y rendir cuentas delante de sus superiores y decir, hey pastor, hey hermano, estoy luchando con la pornografía, eh, estoy luchando con la violencia en casa, golpeo a mi mujer, estoy luchando contra el alcoholismo, estoy luchando con, con las drogas, estoy luchando con las mentiras, estoy siendo infiel, ¿no? ese es un hombre, el que va y se quita la máscara, y, y no se trata de andarle gritando a todo el mundo lo que hacemos en nuestra vida privada, pero sí de rendir cuentas y de poder Expresarlo y reconocer, porque al expresarlo con nuestro pastor o con un hermano, nosotros estamos reconociendo. Pero cuando nosotros guardamos ese pecado en privado en nuestro corazón, no estamos reconociendo nuestro pecado. Eres hombre. Aún cuando estés luchando con homosexualidad, si tú lo has reconocido, si tú estás luchando, si tú has expresado y has buscado ayuda, eres más hombre que cualquier heterosexual que lleva una vida de pecado privada que no acepta su pecado que no acepta ni busca ayuda hombre es el que llora sin máscaras por ver claro su pecado llora le dice Aisha llora todo lo que tengas que llorar porque eres de barro y el Dios que te hizo lo sabe morir nunca es fácil que no te quepa duda tu vida tiene propósito escóndete en Jesús y cuando te acerques al Padre escucharás lo que escuchaste decir a Dios de Cristo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia no se trata de, de que tengan que arreglarte porque no estás descompuesto eh, estás afectado por el pecado el mismo pecado que afecta al heterosexual al mentiroso esta carta la verdad es preciosa, es, es, es profunda y, y, y ojalá que todos se den un tiempo de leer este pasar esta carta este capítulo perdón esta anécdota eh, de verdad ojalá que pudieras compartirlo eh, con tu pastor en tu iglesia eh, es un tema muy poco hablado y, y es un tema del que sin duda alguna como este joven, hay muchos en, en la iglesia que, que luchan con este pecado. Es un tema tabú dentro de la iglesia cristiana y es un tema del cual se, tiene, se trata con simpleza, como bien dijo Aisha, con poca empatía y con crueldad. Es un tema y es una situación que, que hace que se duela no solo el, el el que está pasando por esto, sino la familia, ahí no saben cómo reaccionar. Quizá eh, pudieras regalar este libro, compartir este, eh, esta anécdota y, y con, con padres o, o, o personas que conozcas o que creas que luchan con este pecado de, de homosexualidad. Es un tema que poco se habla, poco se habla en, en la iglesia. Creo que esta carta para fulano no solo es para fulano, sino también para la iglesia de fulano, para los padres de fulano, para los amigos de fulano, para los hermanos de fulano y quizá para la esposa de fulano. Hermanos, Dios les bendiga. Eh, es un placer eh, poder compartir una vez más eh, este club de lectura eh, les animo a que sigan eh, eh, buscando ser edificados que, que nos sigan acompañando en, en lo que resta eh, espero a, haber sido claro eh, y, y de verdad este esta anécdota me encanta la, como la bordaisha ¿no? el corazón tan pastoral y lleno de, de misericordia que, que tiene para abordarlo es, es algo digno de, de reconocer, de admirar y de imitar eh, les animo a que podamos ser empáticos también nosotros que, que busquemos la manera de, de prepararnos como iglesia para acompañar a las personas que sufren es este tema, que sufren este pecado. Es un libro que, que habla de, de, de del dolor, del sufrimiento. Eh, me parece apropiado que, que, que venga esta anécdota en este libro, porque no todo el sufrimiento, no todos los duelos, eh, lo hemos mencionado, son... Eh, por fallecimiento. Un duelo también, se dice que se vive un duelo cuando alguien pierde un trabajo, cuando alguien pierde eh, un divorcio, es un duelo. Ah, creo que esto, de alguna manera, eh, las personas, los padres, cristianos y seculares también, eh, y no cristianos, eh, cuando se enteran de algo así, de alguna manera sufren algún duelo porque creen que han perdido a un hijo. Y quienes están viviendo esta lucha, de alguna manera sienten también que han perdido el apoyo y que han perdido su iglesia, su familia, debido a nuestra inmadurez y nuestra falta de, de, de tacto al, al tocar este tema. Y es mi oración y me anhelo que, que podamos y que hayamos sido edificados bueno, Dios les bendiga nos vemos la próxima semana